0: 零五零第一节，无意识的构成。如果说他的麦穗回指着波阿斯，显然情况确实如此。那是因为他在一指链中取代了为他准备的那个位置，是因为他通过扫除吝啬和怨恨而获得了提升，但麦穗也因此清空了波阿斯的这个位置。波阿斯现在被扔到了外面的黑暗中，在那里，吝啬和怨恨把他窝藏在他们的否定的空穴中。但是。一旦他的麦穗就此篡夺了他的位置，布阿斯就再也不能返回。此外，将他系于那个位置的他的这根细丝也是一重障碍，因为他把这个返回与所有权的封号捆绑到了一起，而后者又把他扣押在了吝啬和怨恨的中心。他所谓的大度由此而被麦穗的慷慨缩减的丝毫不胜了。但是，如果在这个丰盛中施予者带着礼物消失了，这只是为了让他重新出现在那包围了言语形象的事物之中，而他在这言语形象中被消灭了，因为这是生殖力的光辉，他宣告了这首诗颂扬的惊喜，也就是说，宣告了成就复兴的许诺。这个老人在一个神圣的语境中得到的这个许诺，在此我没有办法去对拉康的这段评论做详细的解释，那需要结合圣经的典故、雨果诗句的语境、全诗的主题。以及拉康的症状是阅读技巧，甚至他的菲勒斯理论才有可能。641至645页，拉康的阅读在细节上存在诸多问题，但也给文本的重读和意义叠加开出新的可能性空间。但简单的解释一下他的阅读的关键点还是必要的。在《旧约录的记》中，布阿斯是一个年迈的老人，富有但却心地善良；摩押女子录的是一个寡妇。孝顺的她随婆婆一起迁居伯利恒，得到前夫的远房亲戚波阿斯的眷顾。波阿斯让她在自己的麦田里拾麦穗以解生活之困，并特地叮嘱下人，地下不妨故意留下点麦穗。路德后改嫁给波阿斯。圣经中记载，大为王就是他们俩的曾孙。雨果在他的诗中，以朴素而略带神秘的语言，讲述了这个温情的故事。他的麦穗既不吝啬也不怀恨，这个诗句在原诗的语境中，乃是对波阿斯人品的一个描述。从修辞学的层面说，在这里，由于所有格他的的运用，麦穗与波阿斯之间应当是一种转育性的关系。但这个诗句的确是一个隐喻，麦穗占据和取代了波阿斯的位置，让波阿斯这个能指成为了他的意义所指。需要注意的是，这一能指的替代，并不是源于本体和喻体的相似性，如拉康所说。麦穗既不吝啬，也不怀恨，本身并不能产生一丝失意的光亮。以及麦穗作为一个能指，并不表征吝啬、怀恨这样的意义。吝啬和怀恨可以用来描述人的品质，他们是布阿斯的所有物，但同样不是作为能指的布阿斯的意义。失意的火花也不是来自这两种品性与布阿斯的关联。那么，失意的火花来自哪里？来自能指的替代。正是由于波阿斯和麦穗之间，以及他们与吝啬和怀恨之间没有任何客观的相似性，才使得这一能指的替代可以穿越语言的阻隔而产生出诗意的火花。正是通过能指的替代，麦穗的丰饶、麦穗的慷慨的馈赠与波阿斯的品性，才恰恰构成一种超现实的对比。我们不妨说，这正是拉康理解的能指所具有的交换价值功能。一个出其不意的新词插入话语中，产生出全新的意义效果，让既不吝啬也不怀恨的波阿斯的品性得到根本的提升。不过，所提升的不是波阿斯不吝啬也不怀恨的品质本身，而是另外的东西。在这里，真正的关联在于麦穗的丰饶与生殖力的隐喻意与年迈的波阿斯的对比，在雨果的诗中，沉睡的波阿斯，路德就躺在他的身边，做了一个梦。梦见从自己的胸前长出一棵直达天际的橡树，树上爬满了他的族人。国王在树下歌唱，天神在树上宴气。这个孤寡的老人为此感到很惶恐，当然也很惊喜，因为他知道这是一个神事。如拉康所言，向他宣告了成就复兴的许诺。所以，麦穗占据波阿斯的位置，产生出的真正意义效果在于生殖力的光辉。麦穗的丰饶刻写了，但又驱逐了年迈的波阿斯的存在之匮乏，让他作为菲勒斯的功能重新出现。在1960年的一篇短文主体的隐喻中，拉康明确的说道：“沉睡的波阿斯，整个地就是围绕着菲勒斯打转。”并且说，这意味着对人而言最严肃的现实，甚至唯一严肃的现实，如果考虑到其在维系他的欲望的转喻中的作用，只能在隐喻中达成。看到这里。我们可能会心生一丝疑惑：拉康这么做是不是越绕越远了？原本没有那么复杂的诗句，到他这里变得艰深莫测，就像弗洛伊德释梦一样枝节旁生。是的，拉康是很缠绕，但他在缠绕中总有一些自己的逻辑。比如在他引用的雨果诗句中，若是按照常规隐喻修辞的理解，逻辑其实很简单。正是麦穗的丰饶与馈赠，和波阿斯的既不吝啬也不怀恨，两者间的这一品性相似，才使得那个隐喻性的替换有了可能，且散发出一种诗意的光辉。可我们一定要注意，拉康的转喻和隐喻不是修辞学的，甚至也不完全是语言学的和诗学的，这恰恰是雅各布森的方向所在。比如，他明确的说过，转喻是散文化的叙事的语言。隐喻是诗歌，尤其现代诗歌的语言，而是精神分析学的，或者说，它的语言学和诗学实际是一种无意识的语言学和诗学。转喻和隐喻就是对构成无意识的能指逻辑的说明。就所引的雨果诗句而言，隐喻的根本不在于所谓的品性相似。麦穗作为能指和波阿斯作为主体，在这里，它也是一个能指的联系，不是基于两者有相同的品性。而是基于他们在能指链条中的位置，麦穗占据能指波阿斯的位置，就如同主体波阿斯在阉割中去认同复性功能，从而获得了菲勒斯特权，成就了复性的许诺。这才是拉康的逻辑所在。在此，有必要顺便解释一下另外一个问题：转育和隐喻的关系。在雅各布森那里，隐喻和转喻作为对立的两极，在话语的意义生产中是并存的，就是说。任何话语必然都涉及纵向选择和横向组合的共同运作。拉康是接受了这一观点的，他所讲的能指链的运作就包含横向和纵向两种运动。但对于在能指链的运作中，转喻和隐喻究竟各自有什么样的作用，他提出了两种看似对立、实际是相互补充的观点。在第三期研讨班中，拉康说。转喻自一开始就存在着，病使隐喻得以可能，但隐喻属于和转喻不同的层面。为什么转喻是使隐喻得以可能的逻辑前提呢？因为任何语言或话语都是线性的展开的，能指链作为他者场域也具有这种线性特征。比如转喻作为能指间横向组合的转喻，就是重能指在这个链条或他者场域中的线性运动。是相互区分的能指以其坚持的品质和自治的原则形成的一种位置联系。对于任何言说行为，要想让话语的意义出现，这是隐喻的工作。当然，先要等到能指的线性运动终止，就此言之，转喻是使隐喻的意义生产得以可能的前提。但从意义效果的产生而言，转喻又只是必要的条件。例如，在字符的代理作用中，拉康说。尽管索需尔是作话语链之构成的线性特征，事实上是必要的，可它是不充分的。就是说，话语的链条虽然离不开横向的线性运动，但仅有线性的运动是不够的，还必须有纵向的垂直选择，还必须看到话语在纵向上的多声部共鸣。为什么转喻只是意义效果出现的必要条件呢？因为转喻只是不在场的东西的一种替代。能指的转喻性链条只是给意义生产形成了一个异质语境，能指在链条上的不断滑行只会带来一种不确定的否定性，并只会使已然失落的对象与主体越来越分离，使失落变得越来越不可克服，或者说使概念或意义的充分显现变得越来越不可实现。正如著名的拉康研究者吉尔伯特·柴廷所说的：“总之，转喻。”或者说，意在命名我们自己及世界，意在标示存在之意义的语言结构，必然会造成主体和陈述意义和存在的分离。意志结构转喻就这样清空了存在当中的意义，并通过这一过程使纯粹存在的概念得以可能。如果说转喻只是意义呈现的必要条件，那么隐喻就是使意义呈现的充分条件，并且是既充分又必要的条件。理由很简单，隐喻是对能指链的横杠的穿越，是重能指的意义的扭结。同样，引用柴廷的话说：“通过把重能指扭结在一起，填充语言在存在上打开的裂口的任务落在了隐喻身上。”转喻是能指的连结，这一连结并不产生新的意义，它只是为意义生产提供一个异质语境，也就是在异质关系的场域中为意义提供一个可能的位置。至于隐喻，它是一个能指取代另一个能指，通过这一取代产生出的也只是一个意指效果，一个创造性的诗意的火花。这些便是拉康通过对雅各布森的强力重读而得出的转喻和隐喻的语言学界定。进而，为了便于人们掌握和理解他说的东西，拉康还对这两个概念做出了形式化的说明。在字符的代理作用中，他提出了转喻和隐喻的代数表达式。在这里，等式左边括号外的 fs 代表能指链的意指功能，但也可在代数式的意义上把它理解为能指的函数式。括号里的 ss 表示能指与能指的连结。等式右边的 s 代表能指或能指链 ，s 代表所指或意义，横杠符号表示对意义的抵制。对于这个表达式所表示的含义，拉康解释说，这就是转域的结构，它表明。正是能指和能指的连结，使那个省略成为可能。借着这一省略，能指得以在对象关系中安置存在之缺失，并利用意志的回指价值，将欲望投注其中。而这欲望的目标，正是能指所维系的那种缺失。至于，